0: Bonjour, depuis notre enregistrement sur la libération de Kherson, la situation évolue vite en Ukraine. Mardi, plusieurs villes, dont Kharkiv, Elviv et Kiev, ont été la cible d'une centaine de missiles russes visant principalement les infrastructures ukrainiennes. Mardi soir, la situation s'est complexifiée. Une explosion a eu lieu sur le territoire de la Pologne à la frontière avec l'Ukraine et fait deux morts. La Pologne est membre de l'OTAN et son gouvernement s'est réuni en urgence. La Russie nie être l'auteur de ces frappes. Pour suivre la situation en direct, rendez-vous sur le live du Monde.fr et en attendant, nous vous expliquons pourquoi la prise de Kherson est un tournant majeur de la contre-offensive ukrainienne. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus de deux mois après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, le drapeau bleu et jaune flotte à nouveau dans la ville de Kherson, au sud du pays. Face à la pression de l'armée ukrainienne, les Russes ont abandonné près de 5000 km carrés de terrain et quitté la seule capitale régionale qu'ils avaient conquise en se repliant à l'est du fleuve Dniepr. Alors assiste-t-on à un nouveau tournant dans cette guerre et quelles sont les conséquences militaires et politiques de ce retrait pour la Russie Pour répondre à ces questions, Rémi Ourdan, envoyé spécial du Monde en Ukraine, qui se trouve actuellement à Kherson et qu'on va tenter de joindre, et Emmanuel Grinspan, spécialiste de la Russie. Kherson, le tournant de la contre-offensive ukrainienne, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Rebillard. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, tu es actuellement... À Kersen, alors la ville est encore privée d'eau, d'électricité et de communication et tu as dû t'installer dans ta voiture au pied d'une antenne pour nous appeler. C'est pour ça que le son ne va pas être très bon, mais on va essayer quand même. Alors toi, tu es arrivé samedi dernier à l'aube et tu étais l'un des premiers journalistes sur place. Comment ça s'est passé et à quoi ressemblait cette ville tout juste libérée de l'armée russe
1: Samedi à l'aube, euh, il y avait juste une vingtaine de personnes qui étaient sur la place de la Liberté, cette place centrale où la veille, il y avait eu une première petite célébration après l'annonce de la reconquête de Carson par les forces de Kiev, mais qui avait été en fait assez limitée. On s'en était pas vraiment rendu compte dans les vidéos de la nuit sur les réseaux sociaux. C'était, euh, On avait l'impression d'une grande fête de libération. En fait, c'était vraiment quelques dizaines de personnes. Donc le samedi matin, la place était assez déserte à l'aube avec une vingtaine de personnes, quelques policiers. Mais surtout, les gens ont commencé à arriver en se demandant si c'était bien libéré. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas vu des soldats russes sortirait n'étaient pas sûrs parce que c'était une ville coupée du monde, sans wifi, sans, sans téléphone. Et c'est le samedi que la foule, petit à petit, a commencé à venir. Et c'est aussi le samedi que les soldats ont commencé à rester sur la place est arrivé en premier une jeep des forces spéciales avec euh, trois gaillards euh, irsuts, euh, les très tirés, euh, voilà qui eux avaient reçu l'ordre vraiment de venir euh, passer la journée euh, au contact de la population puis après ils sont arrivés. Les soldats de la 28e brigade, qui était une des unités de combat qui a le plus combattu pour la reconquête de la région de Kherson Et puis ensuite, des spéciales de la police, puis des policiers. Et c'est samedi qu'il y a eu cette ambiance de liesse, de joie extraordinaire, d'embrassade. Des gens se précipitaient sur les soldats, voulaient les agripper, les congratuler, les embrasser. Leur demander des signés, soit des drapeaux, soit des rubans aux mêmes couleurs que le drapeau, le bleu et le jaune. Et samedi, voilà, ça a été vraiment euh, la fête de la libération, avec même en fin d'après-midi une sono, qui a joué d'abord l'hymne ukrainien, puis des chansons de la guerre, des chansons de, de symboles de résistance, et puis ensuite des chansons euh, pop et disco.
0: Tu racontes dans ton reportage que cette liesse a surpris les soldats. Alors, qu'est-ce que cette libération dans la région de Kherson est là de
1: spécial Alors, c'est vrai que c'est euh, la troisième région d'Ukraine qui est libérée par les forces ukrainiennes, après la région de Kiev, après la région de Kharkiv. Euh, c'est le troisième échec pour l'armée. C'est la troisième reconquête pour l'armée ukrainienne en, en, en presque neuf mois de guerre. Les soldats sont habitués à être un peu applaudis, congratulés euh, euh, en libérant euh, des villes et des villages. mais Là, ça avait une intensité vraiment particulière, c'est-à-dire que les jeunes filles se jetaient dans leurs bras, les grands-mères voulaient les toucher, euh, tout le monde voulait leur dédicace. Euh, enfin, c'était c'était une ambiance, il euh, y a des gens qui étaient en transe, qui pleuraient. Ça avait une intensité particulière, vraiment très forte, et on a vu ces soldats euh, parfois euh, émus, voire euh, un peu ébranlés par l'intensité de cet accueil.
0: Et alors, passé ce moment de liesse, j'imagine que tu as demandé à quoi ressemblait la vie sous occupation russe et tu le racontes dans ton reportage, tu as très vite découvert l'existence de prisons dans lesquelles les Russes pratiquaient la torture.
1: Alors, ce n'est que le troisième jour que je suis là et, et l'enquête va durer des semaines, voire des mois, par des professionnels comme par des journalistes, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il euh, y a eu plusieurs centres dans Carson où visiblement la torture était pratiquée de manière quasi systématique. Je suis allé euh, devant une prison dans le centre de Kerson où euh, les habitants du le quartier avaient l'habitude de voir sortir des gars euh, à euh, exténués, pour ceux qui étaient libérés. Beaucoup n'ont pas été libérés, certains ont disparu et puis d'autres ont été emmenés environ deux semaines avant le retrait militaire russe de Kherson dans des bus et des camions vers une destination inconnue, sans doute vers les territoires sous contrôle russe encore. Un habitant euh, me dit euh, que ce qu a, la phrase qu'il a le plus frappée d'un prisonnier libéré, c'était « s'il existe un enfer sur terre, il est ici
0: ». Et tu as retrouvé un homme qui a été victime de torture dans cette prison. Il s'agit d'un civil qui n'habite pas très loin d'ailleurs
1: qui s'appelle Vitaly Serdiuk et donc je l'ai longuement rencontré le dimanche. Et c'est un monsieur âgé qui n'était pas sur des listes particulières de gens recherchés, mais qui allait s'occuper de la maison vide de son fils, qui se bat dans les forces ukrainiennes. Donc la maison de son fils était sur une liste. Et il allait nourrir les chiens et les chats dans le jardin et s'occuper de la maison vide depuis, depuis neuf mois. Il a été arrêté au moment où il se trouvait dans cette maison, il a été emmené dans cette prison, il a été battu, il a été dans une cellule, on l'a forcé à crier « Gloire à la Russie, gloire à Poutine !» Et puis est venu le moment de l'interrogatoire, alors on l'a d'abord frappé avec des matraques, le dos, les jambes, euh, on lui a cassé les os de, de la main droite, et ensuite il a eu euh, la gégène. Ils lui ont dit « Maintenant tu vas te souvenir de tout, et... Euh, » Cette vieille Zézène euh, à manivelle qui animait les radiotéléphones militaires euh, pendant la guerre froide. Et les Russes ont encore ce système, en tout cas la manivelle, qui produit de l'électricité. Ils lui ont appliqué des électrodes sur les testicules, euh, sur les seins. Ils l'ont torturé euh, pendant une heure et demie. Il se trouve que ce Vitali, euh, il n'a rien trouvé de compromettant dans son téléphone. C'est seul texto avec son fils. C'était sur les chiens et les chats, justement, et puis sur ta maison, et toujours en État, enfin, etc. Donc, il a été libéré euh, trois jours plus tard. Il se considère vraiment comme, euh, comme euh, un survivant.
0: Tu as aussi rencontré un journaliste ukrainien, Igor Bondarenko, qui a été arrêté alors qu'il tentait de fuir Kherson pour aller en Europe. Alors, lui, il était sur une liste, mais il ne le savait pas.
1: Il a été arrêté à un checkpoint, il a été euh, transféré au FSB. Alors, non seulement il était sur une liste de journalistes recherchés, ils ont trouvé dans son téléphone des conversations avec des nationalistes ukrainiens, et notamment avec une responsable d'un mouvement ultranationaliste de Kherson. Igor se pensait vraiment condamné, mais il pense que deux choses l'ont sauvé. D'une part, le fait qu'il ait dans le passé écrit des articles critiques sur le pouvoir local de Kherson et que dans l'esprit des Russes. Si on critique les Ukrainiens, c'est qu'on est forcément pro-russe, c'est un peu binaire, mais c'est comme ça. Et d'autre part, qu'il avait fait il y a longtemps des études d'artistes de cirque et de stand-up. Et il dit peut-être que d'avoir à jouer la comédie euh, m'a beaucoup servi, m'a peut-être sauvé. Je leur ai fait croire que j'étais loyal envers la Russie. Il a néanmoins été emmené, euh, la tête recouverte d'un sac, dans la campagne où il dit avoir vu une fosse contenant des corps, il ne sait pas combien parce qu'il y avait de la terre, mais lui pense en avoir vu cinq ou six et qu'on lui a demandé est-ce que tu veux les rejoindre dans la fosse être exécuté d'une balle dans la nuque un soldat a tiré en l'air au même moment l'autre a appuyé le canon sur lui pour lui faire croire qu'on la battait donc c'était une fausse exécution mais une fausse exécution en faite de manière extrêmement rude et, et vraisemblable l'idée était selon lui de le traumatiser et, et de s'assurer de sa loyauté Ensuite, il a été ramené en prison, attaché à un radiateur, enfin un tuyau de poêle, Et puis, euh, il a été libéré deux semaines plus tard. Il se considère comme un, un véritable chanceux.
0: Rémi, toi qui suis l'armée ukrainienne depuis un certain temps, comment est-ce que tu expliques leurs victoires successives malgré une force de frappe qu'on disait inférieure
1: Il y a... Euh une vaillance au combat, une créativité dans les plans de bataille et une détermination que n'ont peut-être pas les soldats russes envoyés à l'étranger, qui fait que déjà, euh, euh, ces forces ukrainiennes ont sauvé la capitale Kiev au début de la guerre. Ils pensent qu'ils souffrent beaucoup. La puissance de feu russe est colossale. Les deux camps perdent beaucoup d'hommes, mais les Ukrainiens ont toujours eu confiance dans le fait qu'ils allaient reconquérir des territoires.
0: Alors, la contre-offensive qui a mené à cette reprise de Kherson, elle a commencé fin août, mais elle a vite un peu plus patiné que celle lancée dans le nord-est du pays, où l'armée ukrainienne a effectué beaucoup plus vite une percée dans la région de Kharkiv. Ça a
1: été plus difficile à Kherson En ce qui concerne le sud, la bataille a été plus longue, plus rude. Mais ça fait plusieurs semaines qu'ils étaient assez confiants dans le fait que les Russes allaient se retirer peut-être de Kherson sans combattre. Donc les Russes ont combattu village par village pendant des semaines, sont défendus, mais à la fin…
0: Ah, ça a coupé Rémi. J'imagine que tu allais dire qu'à la fin, l'armée russe s'est retirée de Kherson. On va quand même essayer la question suivante. Rémi, ce retrait, il était bien préparé, c'est ce que tu as pu constater
1: à l'évidence, le retrait de Kherson a été préparé depuis plusieurs semaines. On commence à en voir des traces ici. Le retrait progressif de l'administration, le retrait progressif des businessmen russes qui étaient venus pendant les huit mois d'occupation, le, le retrait des civils qui avaient collaboré avec euh, l'armée russe. Et donc, euh, ces informations-là, du service de renseignement ukrainien devaient les avoir. Et donc, euh, en tout cas, moi j'ai senti auprès des militaires je ne sais pas quel était leur niveau d'information, une confiance qui montait ces dernières, ces dernières semaines sur le fait que personne n'allait être reconquise. Merci Rémi. Merci.
0: Emmanuel, on va passer maintenant avec toi aux conséquences de ce retrait russe. Est-ce que c'est un tournant important dans cette guerre Est-ce que c'est un important revers militaire pour les Russes
2: oui, les Russes perdent 5000 km carrés de terrain, c'est un des plus gros reculs depuis le début de la guerre. La rive droite pour les Russes était une zone tampon qui servait à protéger des infrastructures cruciales, en particulier le démarrage du canal de Crimée qui alimente la péninsule en eau, et aussi la principale ligne de chemin de fer qui ravitaille l'armée russe dans cette zone. Et c'est aussi la démonstration des capacités de l'armée ukrainienne qui ne dispose pas d'une forte supériorité numérique, mais qui parvient quand même à faire reculer un adversaire disposant d'une puissance de feu bien supérieure. Et ça, l'armée ukrainienne l'a fait grâce à de meilleures tactiques, des armes plus précises, de longue portée, fournies par les Occidentaux, et grâce aussi à un très bon renseignement. Et du coup, l'Ukraine démontre à ses alliés occidentaux, juste avant le G20, qu'elle fait un très bon usage de l'aide et libère son territoire sans faire de victimes civiles. Et, donc, et du coup, elle coche toutes les cases.
0: Mais dans la mesure où il s'agit d'un retrait de l'armée russe, est-ce qu'on peut parler d'une victoire de l'armée ukrainienne, sachant qu'elle est rentrée dans une ville qui était déjà
2: vide C'est quand même une victoire ukrainienne, bien sûr, parce qu'elle s'est battue depuis août là-dessus. C'était une des principales contre-offensives qui était très attendue par la population ukrainienne. Et encore une fois, c'est sur la route de la Crimée qui est l'objectif final des Ukrainiens.
0: Alors, la Russie, elle a préparé ce retrait depuis quelques temps. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'on peut dire au moins qu'elle a réussi son évacuation
2: C'est vrai qu'il faut reconnaître que les Russes ont réussi cette évacuation parce qu'on n'a pas retrouvé de larges quantités, pour l'instant, de munitions. Les Russes ont réussi à détruire la plus grande partie de leur matériel euh, lourd qu'il n'était pas possible d'évacuer. et L'armée ukrainienne n'a pas réussi à encercler un, un grand groupe d'armées euh, russes. Donc, visiblement, c'était préparé longtemps en amont et ça a été bien organisé.
0: C'est un revers militaire, mais c'est aussi, dans la démonstration de puissance de Vladimir Poutine, un revers politique. Comment est-ce que ça
2: a été annoncé en Russie Ça a été préparé. La population russe a été préparée. Il y a trois semaines, le général en chef, Sourovikin, a annoncé des décisions difficiles. Il n'a pas précisé de quoi, mais tout le monde a compris entre les lignes qu'il s'agissait de la rive droite du Dniepr. Et ensuite, le 9 novembre, Sourovikin a annoncé le retrait, mais en employant le mot de manœuvre je propose que nous prenions des positions
0: défensives le long de la rive gauche du
2: Dniepr.
0: J'ai conscience que c'est une décision très difficile. En même temps, nous allons préserver la vie de nos soldats et la capacité de combat de nos unités. Les maintenir sur la rive droite ne sert à rien.
2: Donc il a évidemment tourné ça de manière la moins négative possible. Il s'exprimait en face du ministre de la Défense, Chogou Et bien sûr, Poutine était absent de cette rencontre. Il fait comme s'il ne se passait rien pour éviter que ça rejaillisse sur sa popularité. Ça fait quand même un certain nombre de mauvaises nouvelles depuis quelques
0: temps pour Vladimir Poutine. Il a été obligé de recourir à une mobilisation partielle. Euh, un certain nombre de ses soldats racontent être envoyés au front sans préparation. Maintenant, son armée doit se retirer de Kherson. Est-ce qu'il arrive à, à maintenir une unité de la population autour de cette opération spéciale où il commence à y avoir beaucoup de grains de sable dans
2: l'engrenage On a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe au sein de la population russe puisque de toute façon, ils n'ont pas le droit de réagir négativement à quoi que ce soit. D'ailleurs, il euh, y a un présentateur télévisé il n'y a pas longtemps qui a ironisé sur euh, la situation autour de, du retrait de Carson. Il a dit « On n'a pas le droit de critiquer la décision d'abandonner Carson, sinon on tombe sous l'article punissant la discréditation de l'armée. Et on n'a pas le droit non plus de féliciter l'armée pour ce retrait, puisque ce serait une fake news également passible de prison. » Donc les seuls mouvements qu'on voit aujourd'hui, ce sont euh, des dizaines d'épouses de soldats mobilisés qui réclament que leur mari soit mieux équipé et réellement entraînés avant d'être jeté en première ligne. Mais on n'a pas du tout de mouvements massifs anti-guerre en Russie.
0: Emmanuel, la dernière fois que tu étais venu en studio avec nous, on avait évoqué le fait que Vladimir Poutine considérait désormais que Kherson faisait partie de son territoire après un référendum fantoche. Or, il avait promis de défendre le territoire russe par tous les moyens, y compris nucléaire. Or, rien ne s'est passé. C'était du bluff
2: Oui, Poutine lui-même avait dit que ce n'était pas du bluff, et pourtant ça y ressemble de plus en plus. Même si son porte-parole a répété euh, au lendemain du retrait que Carson fait toujours partie de la fédération russe, cet exemple montre bien que l'intimidation nucléaire russe, qui est abondamment relayée par les commentateurs politiques occidentaux, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais toutefois, on peut s'attendre à ce que Poutine, dans le futur, continue à, à faire euh, de l'intimidation nucléaire, surtout si les troupes ukrainiennes s'approchent de la Crimée. Merci Emmanuel. Merci Jean-Guillaume.
0: Retrouvez tous les reportages de Rémi Ourdan et les analyses d'Emmanuel Grinspan dans la rubrique « Guerre en Ukraine » en allant vous abonner sur notre site et suivre l'évolution de cette guerre en direct. Il y a le live du Monde.fr qui vous donne les dernières infos jour et nuit. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde, L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.